0: Halo anak-anak semuanya Jumpa lagi dengan membaca nyaring bersama Bu Enik Pada episode kali ini Bu Enik akan membacakan satu buku Tentang salah seorang tokoh bangsa Indonesia Tokoh ini berasal dari kota Yogyakarta Beliau adalah seorang dokter Coba tebak, siapakah beliau? Benar sekali, pintar Beliau adalah dokter Wahidin Sudiro Husodo Baik anak-anak, simak dengan baik kisah lengkapnya ya Wahidin Sudiro Husodo Sang Dokter Bangsa Penulis Yayan Rika Harari Ilustratornya R.H. Widada Pelopor Kebangsaan dari Yogyakarta Apakah kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta Atau apakah kalian justru berasal dari daerah itu? Kalian memang sudah tahu bahwa kota itu sering disebut sebagai kota pendidikan, kota seni dan budaya, serta kota yang bersejarah. Nah, kali ini kita akan mengenal salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Dia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo terkenal sebagai pelopor semangat kebangsaan kita. Dia adalah tokoh yang mengilhami lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hari lahir organisasi Budi Utomo itu kemudian kita peringati sebagai hari kebangkitan nasional. Meskipun Dr. Wahidin bukanlah termasuk pendiri Budi Utomo, peranannya sangatlah penting. Selama beberapa tahun sebelum kelahiran organisasi itu, Dr. Wahidin sudah merintis jalan untuk kelahiran organisasi tersebut. Dengan gigih, dia berkeliling Pulau Jawa menyebarluaskan gagasan untuk memajukan pendidikan. Gagasannya itu sangatlah berharga bagi bangsa Indonesia. Terutama karena pada waktu itu kita masih terjajah. Pikiran-pikirannya tentang pendidikan bagaikan pelita di tengah kegelapan. Memang tanpa pendidikan yang maju, mustahil kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang siapa dan bagaimana perjuangan Dr. Wahide Sudirahusodo, kegigihan dan kecerdikannya menghadapi rintangan, keseruan berkeliling Pulau Jawa, serta pertemuannya yang mengembirakan dengan para calon pendiri Budi Utomo, simak baik-baik bagian pertama berikut ini. Wahidin si anak sekolah Dr. Wahidin Sudirohusodo Lahir di desa Melati, Sleman, Yogyakarta Pada tanggal 7 Januari 1852 Desa Melati terletak sekitar 8,5 km Ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta Ayahnya bernama Arjo Sudiro tetapi karena jenggotnya yang lebat ia sering dipanggil mbah kruis dokter Wahidin adalah anak kedua dari dua bersaudara ia mempunyai seorang kakak perempuan keluarga Arjo Sudiro cukup terpandang di desanya konon Mereka berasal dari Bagelan, Jawa Tengah. Pak Arjo Sudiro adalah seorang ronggo, yaitu pembantu wedana semacam camat untuk bidang tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ronggo mendapat hak mengelola tanah yang disebut tanah lungguh atau lahan tanah sebagai imbalan atas kedudukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk setempat juga menganggap ayah Wahidin sebagai petani yang makmur. Akan tetapi, yang istimewa dari Pak Arjo Sudiro bukanlah kedudukannya ataupun kekayaannya, melainkan pendapatnya tentang pendidikan. Beliau memandang bahwa Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak-anaknya Oleh karena itu Wahidin dan kakaknya dimasukkan ke sekolah desa Yang biasa disebut sebagai sekolah ongkoluro Yang artinya sekolah yang nomor dua Sekolah tempat Wahidin kecil letaknya masih di desanya Yakni di Melati. Mengapa menyekolahkan anak dianggap sesuatu yang istimewa ketika itu? Karena pada masa itu umumnya orang tidak bersekolah. Mereka banyak yang belum tahu manfaat bersekolah. Pengetahuan dan pengalaman mereka sangat terbatas. Orang-orang Biasanya hanya mengetahui seputar bertani dan beberapa pekerjaan lain di desanya Yang bersekolah biasanya hanyalah anak-anak raja, para bangsawan atau priayi Keadaan ini memang disengaja oleh Belanda yang menguasai negeri kita Mereka tidak ingin rakyat negeri kita menjadi pandai Mengapa? Sebab jika rakyat tetap bodoh, Belanda bisa dengan mudah tetap menguasai negeri kita. Salah satu bentuk penjajahan saat itu adalah pelaksanaan tanam paksa atau yang biasa dikenal dengan kultur stelsel. Rakyat Hindia Belanda Dipaksa untuk menanam berbagai jenis tanaman tertentu Misalnya kapas, nila, teh, tepu, tembakau, dan kopi Hasilnya kemudian diserahkan kepada Belanda Belajar di sekolah ongkoluru Di sekolah dasar ongkoluru itu, Wahidin kecil belajar membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah itu didirikan oleh pemerintah kolonial atau penjajah sekadar untuk memberatas buta huruf Masa belajarnya 3 tahun Sekolah itu khusus untuk anak-anak bumi putra seperti priai kecil, petani dan buruh. Mereka bisa bersekolah setelah berumur 7 tahun. Sekolah ongko loro dibedakan dari sekolah ongko siji atau sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 mutunya lebih baik Sekolah itu khusus untuk anak-anak bangsawan, priayi tinggi, pejabat pemerintah atau tokoh terkemuka pribumi lainnya Setelah masuk sekolah, mulailah tampak kepandaian Wahidin Ia dapat menerima pelajaran dengan cepat, bahkan menjadi murid terpandai di kelas Kepandaian Wahidin membuat guru-gurunya terkesan Mereka kemudian memberi saran kepada ayah Wahidin agar putranya melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi Anjuran guru-guru itu diterima dengan baik oleh ayah Wahidin Hal itu sangat sesuai dengan keinginannya. Wahidin sendiri sangat gembira mendengarnya. Oleh karena itu pada tahun 1864 dalam usia 12 tahun Wahidin masuk ke sekolah rakyat rendah Eropa. Sekolah itu terletak di kota Yogyakarta. Masuknya Wahidin di ELS tidak lepas dari bantuan Fritz Kohl. Dia adalah suami kakak perempuan Wahidin. Dia orang Belanda dan menjadi administratur perkebunan tebu di Wonopolo, Sragen. Karena melihat kepandaian adik iparnya itu, Fritz Kohl dengan senang hati menyekolahkannya... Bersama anak-anaknya Wahidin bersekolah di ELS Untuk persiapan masuk ELS Fritz Kohl mendidik Wahidin lebih dahulu di rumahnya Dia khawatir Wahidin tidak bisa diterima di ELS Jika tanpa dibekali pengetahuan tambahan lebih dulu Tanpa peran Fritz Kohl Wahidin mungkin tidak bisa masuk ILS Karena ILS adalah sekolah khusus bagi anak-anak Eropa Kalaupun ada anak pribu bumi putra di sana Mereka adalah anak-anak priayi tinggi Sedangkan keluarga Wahidin termasuk priayi rendah Belajar di Sekolah Dasar Eropa Di ELS Wahidin diakui sebagai anak yang pandai Padahal banyak orang Eropa di ELS mengira bahwa Anak-anak pribumi itu pastilah bodoh Anak-anak itu sering diejek jika tidak bisa menjawab pertanyaan di kelas Mereka dicibir, kamu inlander atau pribumi bodoh tempatmu bukan di sini tetapi di kampung sana bukan hanya karena masalah pelajaran saja anak pribumi sering direndahkan melainkan juga cara berpakaian mereka pun sering dijadikan bahan ejekan mereka diejek karena saat di sekolah memakai surjan kain bawahan ikat kepala dan bertelanjang kaki. Wahidin pun tak luput dari ejekan seperti itu. Sebagai anak priayi kecil, ia sering diremehkan dan dianggap bodoh. Akan tetapi, Wahidin tidak merasa gusar di ejek. Dia tetap belajar dengan tekun. Kemudian, Terbuktilah bahwa kepandaiannya tidak kalah dibandingkan dengan anak Eropa, anak priayi tinggi, atau putra para bangsawan. Wahidin dapat menerima pelajaran dengan baik dan menyelesaikan sekolah dasar ils nya Wahidin lalu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di sekolah dasar Eropa ke-2 Di tingkat itu murid bumi putra dari golongan priayi rendah semakin sedikit Muridnya kebanyakan adalah anak Eropa dan bangsawan bumi putra namun Wahidin tidak rendah diri dia tetap dapat menerima pelajaran tanpa banyak kesulitan bahasa Belanda pun dapat dikuasainya dengan baik oleh karena itu dia dapat membaca dan memelajari banyak buku yang ditulis dalam bahasa Belanda puncaknya Wahidin lulus dari tingkat itu dengan hasil sangat memuaskan. Dia mendapat predikat Whitminton artinya terbaik. Wahidin remaja sangat gembira dengan hasil yang dicapainya. Namun dia tidak berhenti belajar dan berpuas diri. Dia masih ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Guru-gurunya pun mendukung cita-citanya Mereka menyarankan agar Wahidin melanjutkan sekolah ke Batavia Atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta Fritz Kohl yang menyekolahkannya pun ikut senang Kakak iparnya itu puas melihat hasil bagus yang dicapai Wahidin Oleh karena itu dengan senang hati ia pun mendukung rencana Wahidin untuk bersekolah lagi di Batavia di sekolah dokter Jawa. Apakah Wahidin akan dapat belajar dengan baik di sekolah dokter Jawa? Apakah dia tidak akan kesulitan mengikuti pelajaran di sana? Bukankah konon menjadi dokter itu sulit? Menurut kalian bagaimana anak-anak? Mampukah Wahidin menyelesaikan sekolah kedokterannya? Kalian akan mendengarkan jawabannya pada pertemuan berikutnya.